0: Muy buenas tardes, amigos de Conexión Mundial. Bienvenidos a esta revista internacional del Sistema Nacional de Radio y Televisión, Cinar, un espacio que aborda todo el acontecer noticioso internacional, un poco de análisis eh, de lo que está sucediendo en el mundo. Hoy vamos a dedicar nuestro programa, nuestro Conexión Mundial, a la primaria estadounidense. Inició el proceso electoral de los Estados Unidos, inició el pasado 15 de enero, estará concluyendo con las elecciones presidenciales el 5 de noviembre, así que vamos a tener un año eh, bastante cargado de información y de acontecimientos con respecto a, esta, a este proceso electoral de los Estados Unidos. Inició el pasado lunes, 15 de enero, con el Caucus de Iowa. Más adelante, probablemente ya en, en el próximo Conexión Mundial, vamos a dedicar un programa a explicar cómo funcionan las elecciones estadounidenses. Eh, son bastante complejas, son bastante diferentes a, a la nuestra, a la que tenemos aquí en Costa Rica, y a las que habitualmente se pueden ver en el mundo. Creo que son únicas, así que vamos a dedicar todo un espacio de conexión mundial la próxima semana para estar eh, analizando y explicando un poquito de este tema, porque la intención es ir a lo largo de este proceso, pues, eh, poniendo el dedo en el renglón de lo que sucede durante cada una de las primarias durante cada una de las elecciones, durante cada uno de los debates y todo lo que acontece eh, en este proceso electoral de los Estados Unidos como les decía, iniciamos este lunes 15 de enero con el caucus de Iowa donde el expresidente Donald Trump pues, salió vencedor, era lo que se esperaba eh, con un 51-52% de los votos por encima de Ron DeSantis, quien ocupó el segundo lugar, el gobernador de Florida, y en tercer lugar, Nikki Haley, eh, muy cerquita de Ron DeSantis, Nikki Haley, que fue eh, funcionaria también de la administración de Donald Trump, pues ahora está también en la contienda, eh, Nikki Haley eh, tuvo cerca del 19.1% de los votos. Aquí lo que estamos repartiendo en estas elecciones son delegados, que van a servir para finalmente dar con un nominado por parte del partido republicano. Ciertamente en el caucus de Iowa vota eh, votó el cerca del 15% de eh, de los de los habilitados para votar. Es un número bastante pequeño, uno de los de los más eh, bajos en asistencia que se ha tenido en estas elecciones. Pero bueno, al final son los que han decidido. Eh, darle esa, ese primer golpe de autoridad al expresidente Donald Trump para estas eh, elecciones eh, presidenciales, para ser el, el, el nominado republicano. Datos importantes que nos dejó esta, esta primaria um, de Iowa. El candidato um, Vivek Ramaswamy abandonó la carrera el mismo día en la noche cuando yo, que los resultados pues, no le favorecían y mucho y que su, su futuro iba a estar muy complicado, abandonó y se unió a la campaña de Donald Trump, le dio su adhesión. Eh, entre los otros eh, postulantes que se tenían por parte del Partido Republicano estaba Atsa Hotsington, quien abandonó el 16 de enero, o sea, el día siguiente de la contienda. También estaba por ahí Chris Christie, pero este había abandonado 10 de enero, hace ya algunos días, eh, lo menciono porque fue uno de los que más eh, le puso frente a Donald Trump durante eh, estos eh, días previos o, o meses, semanas previas a este cálculo de Iowa y pues eh, también en los debates, ¿verdad? Se, se realizaron cinco debates por parte del Partido Republicano en ninguno de ellos participó Donald Trump eh, como parte de, de su estrategia también. Pero bueno... Eh, Importante que nos dejó también la, el caucus de Iowa. Eh, un 65% de los participantes en este caucus de Iowa dice que eh, aún si Trump es sentenciado por alguno de los tantos procesos que tiene activo, el 65% dice que aún si es sentenciado está habilitado para ejercer la presidencia. El 31% dice que no. El 65% de los participantes... También en este cálculo de Iowa dice o cree firmemente que Joe Biden no ganó las elecciones. Eh, con todo esto vamos a tener que estar jugando en, eh, en las elecciones de los Estados Unidos. Así que hoy vamos a estar hablando un poquito de, esto, de este tema, eh, del cálculo de Iowa, de este, primer, de este primer escenario de batalla que tuvimos la oportunidad de ver vamos a estar analizando también un poco, conversando sobre el futuro de este proceso eh, electoral, de lo que podemos ir viendo, tanto en la manera interna de los Estados Unidos como una visión más internacional de eh, lo que podría ser un, un nuevo gobierno de Donald Trump o la continuidad de Joe Biden. Y para eso vamos a contar con Eugenia Aguirre, coordinadora del Observatorio de los Estados Unidos de la Universidad de Costa Rica, que va a estar con nosotros acompañándonos para desmenuzar todo esto y que nos va a explicar dónde hay que poner la atención eh, en el proceso electoral. Pero así que vamos a hacer nuestra primera pausa comercial y enseguida continuamos con Conexión Mundial. Conexión Mundial. Bien, regresamos a Conexión Mundial. Como habíamos adelantado, vamos a estar hablando del proceso electoral de los Estados Unidos, de los Estados Unidos que inició este lunes con el primer caucus de Iowa que realmente es el que le pone mucha importancia pero en realidad eh, en su eh, la cantidad de gente que vota en realidad fue bastante poca pero bueno vamos a iniciar eh, Donald Trump bueno primero eh, el saludo a nuestra invitada Eugenia Aguirre perdón ya me, ya me iba a ir yo con el tema de, de lleno de Eugenia Aguirre, coordinadora del Observatorio de los Estados Unidos de la Universidad de Costa Rica. Doña Eugenia, muchas gracias por acompañarnos aquí en Conexión Mundial por primera vez. Espero que sean muchas más.
1: Bueno, con enorme gusto, Máxima, que este año estamos en año electoral estadounidense, y que esa elección tiene tanto que ver con nuestra región. Eh, te ha encantado de estar y un saludo a la audiencia.
0: Gracias, Doña Eugenia. Iniciemos con eh, esta, esta elección, este caucus de Iowa. Donald Trump ganó. Eh, de manera sencilla, podemos decirlo, ¿verdad? Eh, sobre Ron DeSantis, que terminó en segundo lugar, y, y Nikki Haley, que quedó en tercero. Eh, esto es el, el segundo y el tercero lugar, pues un poco, un, un margen muy, muy, muy poco de, de diferencia. Sin embargo, Donald Trump alcanzó 51-52% de los votos. Eh, me llama la atención, sobre todo, las declaraciones posteriores de Nikki Haley donde ella dice que ella va a convertir esto en una carrera de dos, ¿verdad? Ella y Donald Trump, muy confiada en lo que viene, que es New Hampshire el 23 de enero y Carolina del Sur, donde ella fue gobernadora el 24 de febrero, estas, estas primarias. La primera pregunta, doña Eugenia, realmente en esta, en esta primaria republicana hay una competencia eh, que podamos visualizar así o definitivamente Donald Trump tendrá su paso asegurado sencillamente.
1: Bueno, creo que estamos en eso, terminando de ver y de entender eh, cómo va a ser el comportamiento de las primarias republicanas. Recordamos a todos los que nos siguen y hoy en el programa que en Estados Unidos los partidos hacen procesos estado por estado para definir a cuál va a ser su candidatura final, ¿verdad? Eso se va a definir hasta julio-agosto, entonces vamos a tener unos primeros meses muy intensos en este 2024, para llegar hasta noviembre, ya con las, la competencia oficial definida. Eh, en, el, en la bancada demócrata prácticamente no hay ninguna competencia. En eh, el tema de Trump hay algunas connotaciones o algunos detalles a los que poner cuidado. Veamos, en este caucus de Iowa, él da un golpe de fuerza importantísimo en términos de que es el primer espacio donde se miden las fuerzas de, las, de las, los distintos y las distintas contendores de este proceso. Eh, Ron DeSantis, el favorito para ser el contendor de Donald Trump, y eh, Nikki Haley también en esta búsqueda del segundo puesto. Eh, como vos lo decías, quedan muy alejados de una posibilidad real de eh, triunfar, al menos en, en, en los contundentes resultados de Iowa. Vamos a ver cómo les van los demás procesos, pero es definitivo que cada uno de estos dos candidatos alternos a Trump eh, está en una búsqueda de conformarse o de generar una dupla eh, final, ¿verdad? Que están en ese proceso de posicionarse como la verdadera competencia y la alternativa a Trump, que tiene un estilo muy particular del que ellos se separan los dos y también reconocen que los problemas judiciales de Trump eh, son un, afectan la reputación del Partido Republicano. También esperan, en alguna medida, eh, poder beneficiarse de los distintos procesos judiciales que se están llevando a cabo, pero hasta ahora la base electoral ha respondido muy lealmente a Trump.
0: Quedémonos en estos procesos judiciales, ya que lo estás mencionando, realmente van... Eh, jugarán, eh, porque es que eh, a veces es difícil pensar digamos, no dudamos de, de, la, de las magnitudes o de la seriedad de los procesos ¿verdad? de, de los diferentes uh -huh. que está llevando principalmente los de orden político público eh, re, pero cuesta imaginarse tal vez un presidente de los Estados Unidos siendo sentenciado o, 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 o en un estado más grave, digamos eh, y parece esto no, impo no importarle al votante republicano. O sea, había unas encuestas que decían que el 65% no le preocupa si es si, si es hallado culpable y aún así votarían por Donald Trump. ¿Jugarán o no jugarán al final estos? estos es difícil saberlo, pero, pero ¿qué, ¿qué papel van a tener en la campaña? Tanto en la primaria como en la posible ya nacional.
1: Bueno, en, en, en los tiempos que estamos viviendo hasta la fecha, eh, estos espacios han funcionado como espacios de proyección de Donald Trump de cara a su base electoral. Eh, ahí él los está usando como estrados públicos. De hecho, ha omitido participar en debates y otro tipo de espacios de discusión con sus contendores para no darles importancia, pero al mismo tiempo para él elegir sus propios espacios. Y este es el caso de eh, los estrados judiciales, ¿verdad? Donde aprovecha cada oportunidad para eh, colocar las discusiones sobre el, el tema electoral y el supuesto fraude de Joe Biden en 2020 y discusiones como la migración, que por ejemplo la vimos muy clara después del caucus de Iowa. Por ahora han servido como, eh, más allá de cómo avancen los procesos judiciales, cada uno de estos cuatro han servido como una, una pantalla de proyección al presidente lo ha mantenido en la agenda pública, al expresidente.
0: Sí, eh, inmigración y economía, dos de los temas más importantes que, que, que salieron en Iowa. Vamos a volver a lo, de, a lo que nos decía sobre, sobre el, estas primarias, eh, en el caso también demócrata que tiene, eh, no sé si, si, si tomarlas muy seriamente eh, como... como posibilidades, opciones, porque la seriedad del proceso, totalmente, ¿verdad? Uh -huh. Porque Joe Biden también tendrá sus primarias, en este caso pues tiene eh, a Dean Phillips y Marianne Williamson como sus contrincantes, pero difícilmente eh, sucederá también este caso, entonces podemos imaginar que tanto Donald Trump como Joe Biden ya están pensando uno en el otro, y, y en esto quería tocar este tema de los debates, porque efectivamente Donald Trump no participó de ninguno de los cinco debates y leía una información que, que se salía sobre el, el Partido Republicano quería que sus candidatos o precandidatos firmaran un, un documento para no participar en los debates eh, nacionales, ¿verdad? Que a diferencia de los nuestros del, del, como el Tribunal Supremo de Elecciones son obligatorios, allá pues los organiza una comisión privada independiente. ¿Cuánto afecta o, o, en el caso de, podría beneficiar tal vez, eh, pero ¿cuánto afecta en términos de la democracia a los electores la ausencia de estos espacios si no se dan, eh, si alguno no quiere participar? Porque hay muchas personas que se definen en esos debates, que no leen o que no se informan o que no siguen, que esperan a los debates para definir su, su, su candidatura, eh, su opción de candidato, y, y en un contexto donde va a jugar mucho los indecisos, como siempre pero en Estados Unidos también juegan los independientes
1: Sí, tenemos que ver el caso con pinzas porque eh, en, este, en este momento en el que estamos observando la campaña electoral la ausencia de Donald Trump en los debates es recriminado por sus contendientes, tanto por Nikki Haley como por Ron DeSantis pero al mismo tiempo es aplaudido por sus seguidores al no exponerse a este tipo de discusiones. Creo que el equipo de Donald Trump tratará de ser estratégico para evitar participar en discusiones donde vea que puede verse, eh, que valoren, que se puedan ver débiles o que puedan exponerse a situaciones no deseadas o, o poco planificadas y más bien será muy estratégico respecto a la relevancia de eh, los debates a los que los convoquen. Creo que ahí, eh, bueno, lo que pierde es la discusión democrática, ¿verdad? la posibilidad de eh, escuchar intercambios, que ojalá sean respetuosos eh, sobre ideas y sobre las problemáticas que enfrentan las y los estadounidenses. Y además se pierde oportunidad para quienes estamos fuera también de eh, conocer las perspectivas de política exterior, de las candidaturas, porque poco se, habla, se hablan de estos temas. Eh, la, las candidaturas... Eh, Normalmente, o al menos en las primarias, tratan más de asuntos domésticos. Vamos a ver hacia adelante cómo, cómo se lleva el proceso, pero por ahora parece estar desestimados los espacios de debate como espacios importantes para el desarrollo de la campaña. Y ahora, bueno, pues sabemos que las redes sociales juegan un rol más importante también.
0: Ahorita voy a profundizar en eso que nos dices de los debates para nosotros, los de afuera, ¿verdad? Porque eh, tal vez nosotros en, en nuestra Costa Rica, eh, querida, pero bien pequeñita, a, a nivel del mundo, pues eh, tal vez las elecciones nuestras no, no impactan tanto, pero estamos hablando de Estados Unidos. Así que el mundo pone atención a eso. Vamos a ir más adelante a eso. Quería antes mencionarte, eh, o para, para ir viendo cómo se va a desarrollar esta campaña, 65% también de las personas que votaron en este caucus de Iowa eh, creen que Joe Biden no ganó legítimamente las elecciones. Entonces, eh, con esto como base, estamos hablando de una campaña donde van a importar el relato de los hechos y no los hechos.
1: Por supuesto, por supuesto que sí. Ya con los primeros anuncios de campaña lo vemos. Eh, un discurso de Biden muy apegado a los valores de la libertad y la democracia estadounidense, y Trump recibía, eh, reeditando y ajustando, nada más en pequeños detalles, la narrativa sobre el fraude electoral del 2020, a, con el apoyo de esta persecución penal que él aduce que le tienen los seguidores de Biden en tribunales, ¿verdad? Eh, sí, eh, además es una campaña, Luis, que revisando las encuestas la gente no está muy contenta de que vayan a ser las mismas personas las que estén en la contienda. Sin embargo, la, la estructuración también del mismo sistema de partidos y del de, eh, diseño institucional electoral hace difícil que esto vaya a cambiar. Y bueno, si la base del Partido Republicano prefiere postular a Donald Trump como una candidatura fuerte Frente a la opción de Joe Biden, pues es muy propio de esta agrupación ahora. Respecto a, a los discursos, pues sí, la, lo primario va a ser las narrativas y vamos a estar en la posverdad como hemos estado en las discusiones políticas de los últimos tiempos, ¿verdad? Hay que volver a ver el caso de Brasil después de Trump, el caso de Argentina muy recientemente cómo en la narrativa eh, sin hechos o sin datos que los respalden son las narrativas que triunfan y las que más apelan a esas emociones.
0: Quiero quedarme con esto que mencionas porque es uno de los puntos también que, que toca o de los que se abraza fuertemente Nikki Haley en el tema de que la, los efectivamente, eh, si no me equivoco, anda por el 70% de personas que no desean ver otra vez en eh, una, 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 un encuentro entre Trump y Biden por la presidencia. Eh, ¿Cómo del lado demócrata comprender, tal vez que, o, o te pregunto más bien, si era eh, efectivamente Joe Biden la mejor opción que tenían, porque vendrá también, se presentarán las elecciones, eh, eh, de, de un, siempre sucede, un gobierno que se desgasta a lo largo de cuatro años y que ha tenido principalmente y tal vez lo vemos nosotros internacionalmente en los últimos años pues eh, situaciones muy complicadas eh, podemos pensar que tal vez eh, Joe Biden es la mejor opción que tenían los demócratas o era tal vez podemos visualizar unas nuevas figuras eh, que aparecieran en, en, en el panorama
1: bueno recordemos que Joe Biden no se está eligiendo al el solo también se está eligiendo en su fórmula con Cámara Harris, eh, es una apuesta a la continuidad de las políticas y esa apuesta está, con, está asentada en los resultados económicos de la administración con un desempleo por debajo del 4%, esos son datos que acá en Costa Rica nos estamos deseando, ¿verdad? Eh, lo que han tratado de llamar los Bidenomics, digamos la economía de Biden, como momentos de prosperidad y crecimiento económico, es los que, lo que les ha dado ese sustento, pero también hay que valorar cuando uno toma esas decisiones a lo interno hablando del partido demócrata a quienes tenemos al frente no se ve un escenario donde el partido republicano lleve adelante una competencia real como lo planteamos hace unos minutos y en consecuencia como bien también lo dijo el mismo Biden es el único que ha sido capaz de derrotar a Trump y eh, bueno también plantea que está dispuesto a hacerlo de nuevo es decir eh, hay también mucho de lo que está pasando en la otra contienda en la decisión demócrata además de que es eh, tradición prácticamente darle oportunidad al gobierno eh, de plantear su reelección verdad eh, eso es una una pues una tradición que acá en Costa Rica no tenemos tan clara por las previsiones que hubo por mucho tiempo del tema de reelección pero eh, recordemos que Trump eh, bueno pues eh, no pudo no pudo pues reelegirse y eso es parte también de la tradición democrática estadounidense, darle la oportunidad al gobierno de mantenerse cuatro años más y esa es la apuesta estadounidense, especialmente con base en el tema de, eh, decía, de la economía, sin perder de vista las migraciones, que eso es un tema que va a ser un talón de Aquiles también, y eh, en la temática de los derechos humanos alrededor de la discusión del aborto.
0: Podríamos pensar que este mismo tema de, de, que, de que la gente no quiere ver otra vez esta, esta disputa presidencial entre Trump y Biden que eh, haga que la gente no salga a votar que fue uno de los temas que los demócratas eh, tuvieron que luchar mucho para que sucedieran en las, en las elecciones anteriores porque el republicano eh, es más afín a la votación y pues eh, tenían claro los demócratas que necesitaban sacar a su gente ¿podría ser esto que le baje tal vez un poco eh, las ganas a las, a las personas de otra vez ir a votar por alguno de estos dos candidatos.
1: Bueno, el ir a votar vamos a tener que esperar a ver cómo se dan los hechos. En realidad en política y tratamos de no sacar una bola de cristal, aunque a veces tenemos elementos que nos permiten argumentar hacia el futuro y hacer alguna especie de perspectiva. Eh, pero hay otros elementos en juego eh, en este proceso más allá de la participación, ¿verdad? Y creo que, que tenemos que, que verlo con cuidado a lo largo del proceso. Lo que sí es que el desencanto con la política tendrá fundamento para continuarse alimentando, ¿verdad? En el tanto, las personas exigen nuevos liderazgos y eh, caras frescas, ¿verdad? También en estas discusiones, aunque los nuevos liderazgos tienen importantes dificultades para crecer dentro de las estructuras de los partidos más tradicionales y más grandes del país. Uh -huh.
0: Esta, esta elección, si todo sale eh, como lo estamos visualizando y como lo están visualizando también los partidos, nos va a dar la peculiaridad eh, que yo honestamente no sé si se ha dado, eh, yo no puedo encontrar esa información, de que un presidente, porque son pocos los presidentes que no han logrado su reelección, ¿verdad? Refiriéndome a Correcto. Trump, eh, que un presidente no logre su reelección pero vuelva a ser candidato eh, ocho años después no, yo no, no encontré, si se ha dado en los Estados Unidos, al menos en, en épocas recientes, no, 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 lo, no, mm. lo, no lo encuentro, porque creo que también, eh, más o menos, como, como esto que nos explicas, de que, el, de que el pres, se le da la oportunidad al presidente de seguir, creo que también el presidente que pierde entiende que ya pasó su, su momento. Este no es el caso de Donald Trump. Entonces, vamos a estar eh, dis, eh, viendo una elección donde ya vimos un gobierno de Trump, ya vivimos un gobierno de Joe Biden. En términos, eh, para no hacerlo muy macro, de Centroamérica, ¿qué pudimos uh -huh. vivir eh, directamente en el tiempo de Trump y en el tiempo de Biden de la política norteamericana hacia Centroamérica?
1: Bueno, si volvemos a ver a la región, ahí me gustaría hablar un poquito más del futuro. Eh, okay. Nuestra región en este momento vive... Eh, importantes dificultades en términos de sus democracias verdad. siempre hemos sido democracias débiles pero más recientemente hay amenazas muy latentes en la consolidación del régimen Ortega Murillo y su recrudecimiento en eh, la posible reelección de eh, Nayib Bukel el próximo 4 de febrero en El Salvador que las encuestas le dan más del 80% de la preferencia del voto eh, quien ha sido ampliamente cuestionado por sus políticas de seguridad al mismo tiempo que es ovacionado por los mismos Estados Unidos. Esa es una ambigüedad que la política exterior estadounidense tiene que resolver. Eh, y eh, lo, lo más preocupante, lo que a mí mes, me plantearía preocupaciones en términos de la estabilidad política democrática de Centroamérica, en el caso de un cambio de gobierno, es eh, el apoyo tan contundente que eh, tuvo la opción política de Bernardo Arevalo o, una vez electa para garantizar la transición democrática. El pasado lunes, eh, 15 de, de enero, eh, en la madrugada, porque el traspaso de poderes tenía que ser el 14, eh, en los Estados Unidos jugó un rol fundamental entre la elección en segunda vuelta y haber logrado esa transición. Y si ese apoyo a lo largo de toda la administración de Arevalo, que se ve amenazada por eh, las oligarquías criminales del de hermano país de Guatemala, pues pierde ese apoyo de Estados Unidos o estas manifestaciones contundentes pues, de Estados Unidos a favor de, esa, de la democracia, pues eh, puede verse en riesgo esa estabilidad. Ahora, ¿qué temas son relevantes o cómo ve Estados Unidos en la región como una fuente de migración? ¿Verdad? Esa es su, su, su forma de verlo y, y el trabajo que se hace mucho es en esa línea. Y por supuesto el tema del narcotráfico, ¿verdad? El tema es que espera uno que haya algunos aprendizajes de lo que acaba de pasar en Guatemala hay que entender que la región eh, las causas de la migración y las causas de la penetración del narcotráfico en la región no son, no acontecen en el vacío son multicausales y una de ellas tiene que ver con las estabilidades de los sistemas democráticos, la reducción de la desigualdad y la pobreza y ahí eh, con este cambio, eh, con esta contundente posición que hemos visto de la administración Biden sobre el gobierno de Bernardo Arevalo pues eh, esperemos asistir a esa transición, ¿verdad? Y, eh, por supuesto, en esa transición de la política exterior, pero también, eh, muy importante, eh, prestar atención a cómo se van a ir manifestando las políticas, la política exterior en estos otros temas que eh, nos acercan y que nos conectan, ¿verdad? Recordamos que, que aunque no nos guste, ese es nuestro vecino, y es nuestro vecino más grande, y es el vecino que que además en su en su concepción entiende que somos parte también de su de su espacio trasero verdad y que lo que nos pasa acá también les afecta allá en los Estados Unidos entonces estar muy por eso tenemos que estar tan atentos a esto y Luis y tenemos que seguirlo
0: conversando claro eh, para ser, ya que ya que lo estás mencionando también a futuro hagámoslo global hay tres, tres eh, frentes que sería importante ahorita mencionar tal vez tu opinión eh, la guerra en Ucrania eh, las acciones de Israel eh, últimamente en la franja de Gaza y el tema de Taiwán cómo es que puede uh -huh. ir eh, eh, evolucionando o, o si cambiaría mucho la posición de los Estados Unidos en este, eh, lo que tenemos en este momento con con un cambio de gobierno
1: bueno es pronto porque poco se han manifestado los candidatos sobre el tema lo que sí es que eh, porque bueno, no hemos entrado de lleno toda la campaña, lo que sí es que la administración Biden va a ser juzgada con base mucho en las acciones de los Estados Unidos en esa vía. Eh, las discusiones eh, van a ser atravesadas por estos conflictos internacionales eh, y la amenaza pues, del ascenso ruso y la, conflicti la perdón, del ascenso chino y la conflictividad con Rusia en el foco de Ucrania. Todo lo que la administración Biden eh, haga en estos últimos meses, entiendo que hoy, eh, perdón, que el pasado viernes eh, hubo um, conversaciones con Netanyahu alrededor de sus declaraciones sobre el futuro de, del pueblo palestino, todo lo que la administración Biden haga se, se va a juzgar a partir de ahí, ¿verdad? Entonces, eh, pues van a ser temas en la campaña, dudo mucho que los temas se omitan, sobre todo por el rol tan importante que tiene Estados Unidos
0: en estos conflictos. Uh -huh. eh, ya vamos casi finalizando, quería hacerle dos consultas. La, prim la primera en términos todavía de esta, esta, eh, estos partidos republicano y demócrata, ¿quién en este momento, falta Dave, más, casi un año para el día de las elecciones, pero digamos en este momento tal vez podemos ver que hay algunos de los partidos que se, que se muestre con un frente más unido, que el otro, y lo pregunto sobre mm -hmm. todo por el caso republicano de lo que vimos con McCarthy eh, en, en, la, en la elección del, 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 del líder de, de la Cámara, eh, donde costó primero encontrar los votos para 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 ponerlo en, en ese puesto, y pues luego eh, lo bajaron también. Eh, hay algunas, y todavía también hay gente que podemos ver que dice que efectivamente no va a votar por Trump siendo republicanos. Eh, hay algún una ahí este ¿Se está se quebrando un poco el, el Partido Republicano de alguna manera que pueda afectar o, o no?
1: Eh, a mi criterio, eh, bueno, tenemos que recordar que al menos hay seis tipos de votantes en los estudios que se han hecho del Partido Republicano. Cada uno tiene sus perspectivas ideológicas en lo cultural, y en lo, de lo relativo a la política exterior en lo que tiene que ver con la participación de las poblaciones latinas en la economía cada uno de estos grupos eh, representa una sección de los votantes republicanos eh, va a ser responsabilidad de Trump amalgamar eh, el partido ya de cara a la contienda directa contra eh, Joe Biden va a ser en parte su responsabilidad pero la tradición eh, al menos republicana ha sido ese alineamiento eh, de cara al proceso electoral eh, y no más bien la posibilidad de dejar solo o sola al candidato o la separación de algunas figuras eh, pero eso es un trabajo interno, es un trabajo de carpintería eh, sumar a los liderazgos a todas las personas que ya han salido de la competencia eh, inclusive, y de alguna manera, ya sea a través de negociaciones relacionadas con posibles cargos o con responsabilidades dentro de las campañas eh, amalgamar esa, esa esa forma, verdad. Eh, al menos la tradición republicana ha sido la de, la de alinearse nuevamente una vez presente y elegido democráticamente al interior de la agrupación, su candidato oficial para la contienda.
0: Bien, ya para para finalizar, eh, quiero comprometer Ingenia, porque el próximo eh, programa de este espacio, eh, según si todo sale bien, va a ser un programa donde vamos a explicar cómo funciona el sistema electoral estadounidense que es bastante, yo diría complejo, pero a la vez es muy interesante, ¿verdad? Y, y, y es emocionante el día de las elecciones, yo siempre lo pienso como, bueno, creo que los norteamericanos son especialistas en hacer espectáculo y show en su, en su televisión y creo que las, las elecciones pues también terminan siendo eso pero me gustaría para aprovechar su presencia aquí y poder compartirlo también eh, en, en el próximo espacio donde vamos a, a estar analizándolo me gustaría saber su opinión sobre este, precisamente este sistema del colegio electoral, eh, sobre todo porque existe esa, eh, eh, que alguna gente no lo, no lo conoce todavía, que puede ganar la persona o más bien puede perder la persona que tuvo mayor cantidad de votos, ¿verdad? Lo que es el voto popular eh, y que Estados Unidos mantenga esto que claramente pues viene, viene de una época en donde, donde no habían los recursos para hacer... Eh, eh, procesos electorales, ¿verdad? No había tecnología prácticamente desde su fundación para tener la, 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 la votación de todos los estadounidenses. Entonces, me gustaría saber si, si hay alguna opinión suya que podamos compartir sobre este método electoral que, que utilizan en los Estados Unidos.
1: Sí, claro, ya con gusto podemos hablarlo con más tiempo en otra oportunidad. Eh, es un sistema complejo de entender para quienes vivimos donde hay un sistema electoral centralizado y una institución a cargo de las elecciones. En los Estados Unidos, pues, eh, cada estado tiene sus propias reglas electorales y eh, el colegio electoral es, una de lo, es uno de los elementos en disputa. Eh, sin embargo, ha habido un partido, leía unas entrevistas a Levitsky, que le hacía a la BBC pasado el proceso electoral de 2020, eh, Steve Levitt, que es un eh, renombrado profesor de ciencia política en Harvard, eh, y llevaba razón en un argumento, compartimos un argumento, sobre eh, que el colegio electoral, al, al igual que, bueno, es una regla electoral, es una forma de organizar el sistema electoral, y quienes definen en el mundo su sistema electoral son los operadores políticos, son eh, los partidos políticos, en nuestro caso en la asamblea legislativa, y los partidos demócratas republicanos también, en el caso estadounidense, eh, a través de otros procedimientos. A lo que hoy es que en el tanto existan actores políticos beneficiados de la estructuración del colegio electoral y de la forma en la que el colegio electoral traduce el voto popular en, en la escogencia de un presidente o presidente, eh, pues será muy difícil entablar conversaciones sobre su modificación y, la verdad, en tiempos donde corren narrativas sobre fraude electoral y además discusiones eh, repletas de, de, de hechos sin fundamentos, eh, tener una conversación de reforma electoral no, sea neces no es necesariamente eh, lo más oportuna y pertinente, ¿verdad? Creo que en eso las naciones y los líderes democráticos tienen que ser muy claros de cuándo son los momentos adecuados para promover las discusiones. Uh -huh.
0: Perfecto, genial. Eugenia. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en esta eh, Conexión Mundial por primera vez. Yo espero eh, seguir molestándole de contar con usted para esto que va a ser un año electoral emocionante y que tiene pues, pues, muchas fechas importantes a, a, a lo largo de todo este proceso que nos va a llevar, este, por ejemplo, eh, ya lo explicaremos el próximo programa, lo que es un super martes, ¿verdad? Que también es, es algo, pues... Eh, bueno, no, no sé si es que uno se emociona con el tema, pero bueno, ahí vamos a estar explicando y va a estar viendo, doña Eugenia. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: Bueno, no, no me gustó. Cuenten con el equipo del Observatorio de los Estados Unidos de la Universidad de Costa Rica. Estamos para servirles.
0: Así que de esta manera concluimos con nuestro Conexión Mundial de esta semana. Les invito para que nos acompañe el próximo sábado a la una de la tarde con una nueva edición de este espacio internacional del Sistema Nacional de Radio y Televisión. Que tenga linda tarde.